0: Welkom weer bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En we gaan het dit keer hebben over ons echte fysieke evenwicht. Want ik ga het hebben over één een, een hoofdstuk in het boek Evenwicht in Uitvoering. En dat is het ene laatste hoofdstuk van, uh, van het boek. En dat hoofdstuk heet Voorkomen, Verbeteren, Versterken. En dit is dan aflevering 8 van seizoen 3, podcast Evenwicht Je Leven, het evenwicht versterken. Wat wil ik daarover vertellen? Ik heb in de vorige podcast verteld over de sportschool, waarom ik naar de sportschool ga, hoe dat is begonnen, wat het mij helpt, wat ik precies doe op die sportschool en, en hoe fijn ik dat vind om dat te doen. En... Daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat als je evenwicht niet meer zo goed werkt... dan is bewegen ja, uitermate belangrijk. Eigenlijk is het voor iedereen belangrijk om te blijven bewegen... maar helemaal als je evenwicht niet meer goed werkt. En in dat hoofdstuk in het boek over voorkomen, verbeteren en versterken... geef ik allerlei tips en uh, aandachtspunten over hoe je dat dan kunt doen. Waar kun je rekening mee houden... als je evenwicht niet meer goed werkt? En ik moet zeggen, al die aandachtspunten die ik daar aangeef... gelden eigenlijk voor iedereen. Niet alleen maar voor mensen bij, bij, bij wie dat dit meer goed werkt. Alleen als je evenwicht goed werkt... dan gaan een heleboel dingen vanzelfsprekend, gaan makkelijker. Zoals bijvoorbeeld in het donker lopen. Dan kun je in het donker, op de tast, uh, nog best wel een heleboel doen. Werk je evenwicht niet meer goed, dan heb je daar eerder verlichting bij nodig. Je moet je lichtje aandoen op de gang, of uh, je moet met nog meer aandacht dus aan gaan lopen, want ik loop zelf ook wel eens in het donker, maar ja, dat is in mijn eigen huis. En daar weet ik heel precies de weg, en ik weet precies wat waar is. En dan moet uh, die ene stoel niet ineens op een hele andere plek staan, want dan ja, heb ik dat steuntje niet meer als ik langsloop. Dus het is wel belangrijk dat ook dan dingen bijvoorbeeld op een vaste uh, plek staan. En dat helpt mij om toch nog wel in het donker te kunnen lopen, zonder dat ik licht aan moet doen. En wat wil ik nou verder vertellen over dat evenwicht versterken? Even weer terug ook naar die vorige aflevering over de sportschool. Wat ik niet verteld heb is dat ik niet tot het uiterste ga. Dat ik niet uh, zo, zo ongelooflijk hard uh, aan het sporten ben, dat ik uh, ontzettend moet uh, uh, heigen eigenlijk. En, en omdat ik niet weet hoe mijn lichaam gaat reageren als ik wel tot het uiterste zou gaan. En ik ben daar bang voor dat ik namelijk dan uh, dat dat evenwichtig dan helemaal uh, de weg kwijt is. Dus ik ga niet tot het uiterste. Wat ik dan wel doe is dus dat ik op een andere manier dus toch wel zorg dat mijn uithoudingsvermogen beter wordt, dat mijn conditie beter wordt. En dat is door het gewoon vaak te doen en wat langer te doen, niet te kort. En juist die herhaling en, en dat continue in de week dus bezig zijn, drie keer in de week sowieso. En op al die andere dagen toch blijven wandelen, blijven bewegen. Niet dus ontzettend hard, niet hardlopen, uh, op de fiets niet racen. Maar wel met een, in een aardig tempo. Dus de hartslag gaat wel omhoog, maar niet tot het uiterste. En dan kom je best nog een heel eind. Wat doe je dan als het evenwicht niet meer goed werkt? Dat betekent dat die evenwichtsorganen zelf, die, die kun je niet beter maken. Die kunnen we niet veranderen. Als daar iets stuk aan is, of ze zijn zelfs helemaal uitgevallen, daar hebben we de oplossing nog niet voor om dat te verbeteren. Dus als ik zeg het evenwicht versterken, wat, wat bedoel ik dan precies? Dan bedoel ik dat je je spieren sterk houdt, dat je je tast gebruikt en dat nog meer inzet... en met nog meer aandacht de tast gebruikt om alles in je omgeving ook uh, te kunnen voelen. Onder andere ook met je voeten, dat je met je voeten goed blijft voelen wat de ondergrond is. Die sensibilisatie van je voeten. Daar zitten heel veel receptoren die ontzettend goed kunnen voelen... Wat de ondergrond is. Vaak ben je je daar niet bewust van. En als je evenwicht niet meer goed werkt, dan is het belangrijk dat je dat wel weer bewuster gaat worden. Want daar kun je heel veel informatie uithalen en dat kan jou heel veel helpen om dus goed te blijven uh, lopen, om goed te blijven bewegen. Dus je spieren en je tast, die ga je versterken. En dat doe je dus door uh, nou, veel te bewegen, waardoor je uithoudingsvermogen weer wat hoger wordt, wat meer wordt, of stabiel blijft, uh, dat het goed blijft, dus je conditie. En ook je kracht, dat je dus krachtig blijft. En dat merk ik zelf al als ik bijvoorbeeld uh, op de grond ben en ik wil opstaan, dat ik dat dan zo soepel en zo lenig mogelijk kan doen. En er is een hele tijd geweest dat ik dat moeilijk kon. Dat ik echt heel erg steun moest zoeken. En door dat vaak te doen... ga je een manier vinden waarop je weer... als je op de grond zit of op je knieën... hoe, hoe je makkelijk dan toch weer op kunt staan. En als je dan je spieren... dat je weer, weer krachtig genoeg bent... dan kun je ook heel makkelijk opstaan. En ik kan er zelfs soms met een uh, sprongetje nu. Dus er zijn manieren... Als je dat maar gaat oefenen en herhalen, waardoor dat wel weer makkelijker gaat. Ook al werken die evenwichtsorganen dus niet meer goed. Een ander hulpmiddel daarbij is dat je ervoor zorgt dat je een uh, goed zicht hebt. Dus als je een bril nodig hebt, dat je dan ook echt een bril draagt. En voor veel mensen is het ook heel fijn om dus uh, hoortoestellen in te hebben, want ook het gehoor is dus heel belangrijk om dat evenwicht goed te houden. Dus ook al zeggen we al je evenwichtsorganen zijn beschadigd, zijn uitgevallen, spieren, tast, ogen en oren, die helpen om je toch nog heel goed rechtop en staande te houden. Nou moet ik zeggen, ik ga zonder hoortoestellen dus naar de sportschool omdat ik al dat geluid om me heen gewoon veel te veel vind... en dan moet ik dat steeds zachter zetten. En na het sporten ga ik douchen... en dan vergeet ik die hoortoestellen uit te doen. Dus ik doe ze gewoon helemaal niet in. Ik ga zonder hoortoestellen naar de sportschool. En ik moet zeggen, dat gaat me goed af. En dat komt ook omdat ik goed kan spraak afzien. Dus als mensen tegen me praten... dan kan ik goed zien wat ze zeggen. En zelfs bij de lessen dan heb ik het voor, nou, voordeel... Uh, de lage tonen kan ik nog heel goed opvangen. En de meeste trainers bij ons, dat zijn uh, mannen. Die hebben lagere stemmen. En ook wel wat luider. Dus die kan ik heel goed verstaan in de, in de zaal waar we dus uh, de sportles hebben. Daarbij kan ik ook natuurlijk in de spiegel vaak meekijken. Dat is niet in elke zaal, want in de zaal van de kinesisles, daar is helemaal geen spiegel. Maar in de andere zaal van de 60 plus les... Daar is een hele grote spiegelwand en daar kan ik ook de trainer in de spiegel zien. En dan kan ik zien in zijn mimiek aan zijn spraakafzien wat hij dan zegt als ik het niet goed heb verstaan. Dan kan ik het dus toch zien. Dan zie je, dan is spraakafzien dus ook heel belangrijk. En verder zeg ik dan tegen de mensen om mij heen: als ik te hard praat, moet ik maar even zeggen, want ik ga waarschijnlijk wel veel luiden praten zonder hoor te stellen in. Dus. Moet je maar even zeggen dat het iets zachter moet. Daar moet ik zelf ook altijd een beetje bij nadenken dat ik uh, zelf ook in mijn enthousiasme niet, niet te luid ga praten. Maar ja, af en toe heb ik zo van, ja, het is niet anders. Uh, ik ben nou iemand met een luide stem op het moment dat ik mijn hoortoestellen niet in heb. Goed, maar in het boek heb ik dus aandachtspunten en, en tips uh, in en om het huis wat je kunt doen om het evenwicht dus te verbeteren, te versterken. Het kan ook zijn op het werk. Dan zijn er weer andere dingen ook nodig uh, in de winkel. Mensen met evenwichtsuitval hebben moeite om in uh, winkels te komen, met name ook in supermarkten, omdat daar heel veel producten naast elkaar staan, uh, allerlei drukke patronen, vaak ook vervelende verlichting, ook nog eens een keer muziek erbij. Dan is er een veelheid aan. Aan prikkelingen, allerlei prikkelingen om je heen, en als er ook nog heel veel mensen zijn, dan is het helemaal niet fijn om te winkelen. Nou, wat kun je dan wel doen? Dat ge daar geef ik dan tips in. En ook uh, wat je buiten kan doen. Buiten zijn er weer andere mogelijkheden. Uh, de bekende met een rollator lopen of met een wandelstok. Maar er zijn ook andere manieren om ook buiten uh, fijn te kunnen blijven bewegen. Want dat bewegen, dat is essentieel. Ja, dat evenwicht is natuurlijk ook altijd al aan het werk. En als het dan niet meer heel goed werkt, dan is het toch belangrijk dat je hele lichaam wel aan het werk blijft. In beweging blijft. Uh, en dat kan ook met hele subtiele dingen. Want je hebt dus uh, yoga zou je kunnen doen, tai chi. Je zou iets van uh, dans kunnen doen, maar dan je eigen dans op jouw moment, uh, op jouw tijd, dat je een stap zet, beweegt, op en neer gaat, uh, zwiert met je armen. In vrije dans heb je alles zelf onder controle. En dat is ook een manier om toch in beweging te zijn. En als je dat dan lekker op muziek kan doen, muziek die je dan... Via een koptelefoon of nou, via de radio toch hoort dat je toch beweegt. Ja, dat is wel een hele fijne manier, als je dat lukt, om dus te blijven bewegen. En wat ik verder kan aangeven, waar ik heel veel van heb geleerd, is ismacogie. Ismacogie is een hele subtiele bewegingsleer. Daar ga ik nu niet uitgebreid over hebben. Ik ga daar wel een keer een hele podcast over maken. Want met die ismakorgie heb ik zo mijn lijf al leren kennen. Dat ik begrijp ook dat als ik mijn tenen. Ik sta gewoon nu met twee voeten op de grond. Ik doe mijn tenen omhoog. Dan weet ik al dat er allemaal signaaltjes in mijn hele lijf gaan. Helemaal naar boven toe. En op het moment dat ik nu mijn tenen omhoog krul, dan weet ik dat, we, dat ik weer op een andere manier ga staan. Dat voel ik ook. Eerder, voordat ik eerst mijn cogie nog helemaal niet deed, had ik dat helemaal nooit in de gaten. Maar door alleen maar stil te staan en die tenen op te krullen, gaan al die spieren in de benen omhoog naar de billen. Alles spant zich even aan. En ook dat is al een versterking van wat, wat helpt om het evenwicht te veranderen. Uh, goed te houden. En ja, ismakogie is eigenlijk voor iedereen. Maar ik vind het juist voor mensen waarbij het evenwicht niet goed werkt, zo'n ontzettend mooie manier om het te versterken, dat ik dat alleen maar kan aanbevelen. En ik doe het natuurlijk in het grote, uh, fietsen, wandelen op de sportschool, allerlei grote oefeningen. En ismakogie zijn hele kleine. Oefeningen die niet eens zichtbaar zijn voor andere mensen. Ik kan het zelfs zo subtiel doen dat anderen het niet eens opvalt. En kan ik de hele dag door doen. Als ik hier sta, nu, met podcast maken, kan ik al bepaalde bewegingen doen die het evenwicht versterken, de spieren versterken, zonder dat je het in de gaten hebt. En ik ben wel in beweging. Het is ontspannen en spannen, aanspannen, aanspannen de ene kant en de andere kant weer even wat ontspannen. En ik weet ook dat dat dan een heleboel meedoet in mijn lijf. Ja, ik wilde heel graag verder over vertellen, maar dat doe ik dus nu niet in een andere aflevering. Waar het mij om gaat, nu voor deze aflevering, blijf in beweging. Blijf ten alle tijden bewegen. En op het moment dat je dus een aanval van draaiduizeligheid hebt gehad... en dus eh, echt rustig aan moet doen, doe dat dan ook. Blijf eens, nou, rustig aan doen, eh, niet te veel eh, triggeren. En op het moment dat je dan je weer wat beter voelt... ga dan toch weer in beweging komen, ga dat evenwicht triggeren. Het blijft sowieso zo belangrijk... En een ander aandachtspunt daarbij is, bij dat bewegen, waar je dat ook doet, ga wel voor veiligheid. Voor veiligheid dat je goed oplet waar je spullen neerlegt, uh, dat je, dat je uh, de, de makkelijkste weg neemt en niet een hele moeilijke weg ergens overheen stappen terwijl je er ook omheen kunt lopen. Doe dan een paar stappen meer. Ga voor veiligheid voor jezelf, want ook dan is de kans sowieso opvallen veel minder. En omdat we dus uh, minder die reflex hebben om ons goed op te vangen, omdat het evenwicht niet goed werkt, is die veiligheid toch ook wel heel belangrijk. Dus let daar ook op. Nou, ik zit even te kijken, want ik heb het boek hier uh, voor me liggen. Dat is wel handig. Die heb ik hier op een, uh, op een standaard een beetje rechtop staan. Dus ik kan hem zo voor me pakken. Ik kan zo kijken. Uh, ik geef al aan, even kijken, voor iedereen. En voor iedereen is er een vorm van bewegen mogelijk. Als je evenwicht is uitgevallen. Zelfs als je met een rollator loopt, er is nog genoeg te ontdekken wat je allemaal wel kan. En dat geldt dus niet alleen maar voor alle jonge mensen, maar voor alle oudere mensen ook. En met name ook al die oudere mensen dat je in beweging blijft. Ik kan het... Niet vaak genoeg zeggen. Dus ja, blijf het doen. En bedenk ook dat alle huishoudelijke klussen doen of in de tuin werken ook allemaal al beweging is. Dus al die dagelijkse dingen die je doet, met je handen, met je benen, met ergens naartoe lopen, dat is ook al in beweging zijn. Dus die kun je allemaal meetellen daarop, daarbij. Het uh, wandelen met je hond elke keer naar buiten. Uh, ja, Vooral dat dus. Ik zit ook nog even verder te kijken. Ja. Wat ik ook heel kort aangeef in het boek, is dat het fysieke evenwicht kun je heel goed versterken. Maar op het moment dat je lichaam uit evenwicht is, kan dat ook een psychisch effect hebben. Nou, daar heb ik het natuurlijk ook in deze podcast niet over. Kan ik weer een andere keer noemen. Maar dat psychisch uit evenwicht is eigenlijk ook wel heel logisch. Op het moment dat jij voelt dat jij niet meer stabiel kunt lopen, dan doet dat iets met je. En dan heb je te maken ook met dat psychisch uit evenwicht zijn. Maar dit ging alleen maar even over dat fysieke evenwicht versterken. Deze aflevering 8. Het is eigenlijk het einde van deze podcast nu. Wat ik nog wel kan noemen is dat ik de, bij verschillende podcasts al een transcript beschikbaar heb. Op Springcast staat de hele tekst uitgebreid, helemaal zoals ik het zeg, met alle kromme zinnen, met, met de utjes erin, staat allemaal uh, daar klaar. Dus mensen die niet zo goed kunnen horen of mij niet zo heel goed kunnen verstaan, kunnen het dus wel meelezen. Het is dus niet geschreven als een heel goed geschreven eh, blogstuk of zo. Want als ik vertel, dan heb ik af en toe hele kromme zinnen. Dan, juist omdat ik daar dus ook pauzes in hou, en zo, dan valt het niet eens zo op dat het een rare, kromme zin is. Als je dat leest, dan dan is dat weg. Die nuance met die pauzes, dat, die hoor je niet meer. Dus dan is dat heel, heel gek. Nu ben ik bezig met al die podcasts dus daar de transcript bij te zetten. En dan is die hele tekst beschikbaar. Dan kun je dus meelezen. Met name dus ook voor al die mensen die dat niet zo heel goed kunnen verstaan. Dat uh, laat ik doen door een schrijftolk. Een schrijftolk kan op spreken snelheid kan die typen. En zij maakt dat voor mij, uh, dat ze dus dat helemaal precies typt met wat ik zeg. En de tijd dat ik nu praat, is ook ongeveer de tijd dat zij kwijt is aan het typen. En dan is ze daarna nog even kijken van, uh, daar nog, kan nog een punt of zo. En dan krijg ik die tekst van haar en dan ga ik het nog een keer even helemaal doorkijken. En dan zet ik er nog wat komma's tussen. Vooral bij die hele lange zinnen die ik maak. Als ik praat zo. Dan uh, komma's erbij, uh, dan af en toe een woordje, net een woordje even veranderen, zodat het nog wel iets beter loopt. Maar het is een hele kleine verandering die ik dan aanbreng. En voor de rest klopt het gewoon. Dus als jij nu meeleest, dan zie jij precies wat ik nu ook zeg. Je kunt zelfs vooruit lezen. <lacht> Dat kan dus wel dan, als je het kan lezen. Als je alleen maar luistert, dan weet je niet wat hierna gaat komen. En er komt ook eigenlijk niks meer na, want dit is het einde van deze aflevering van de podcast Evenwicht Je Leven. Dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.